0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. I veckan gick Microsofts stora konferens Microsoft Ignite av stapeln och oj 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 vilka nyheter man kom med. I det här avsnittet ska vi ta oss en titt på en av dem, nämligen SharePoint Premium. Vi kommer att fortsätta att bevaka nyheterna från Microsoft Ignite förstås under kommande avsnitt av Office 365-podden. I det här avsnittet ska vi också prata lite grann om Viva Amplify som är ett verktyg för intern kommunikation och företagsledning för att styra kommunikationen med medarbetarna. Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen! Nu ska vi dyka in i en av de spännande nyheterna som nyligen introducerades vid Microsoft Ignite-konferensen. Jag pratar vi förstås om SharePoint Premium. SharePoint Premium är i mångt och mycket den senaste evolutionen av Syntex, som är Microsofts AI-drivna innehållshanteringssystem. Med SharePoint Premium får vi det bästa från Syntex, som ai automatisering och säkerhet och naturligtvis då ännu mer kopplat till SharePoint, vår plattform för innehållshantering. Det här innebär att alla de tjänster som tidigare lanserats som en del av Syntex inklusive SharePoint Advanced Management kommer att ingå i den växande familjen av SharePoint-tjänster tillsammans med en hel del helt nya innehållsupplevelser. Jeff Tepper, som är ansvarig för SharePoint hos Microsoft, förklarade att SharePoint Premium är det nya namnet på Microsoft Syntex. Poängen med namnändringen var egentligen att tydliggöra kopplingen mellan Syntex och SharePoint. Folk hade liksom inte riktigt greppat det där. Där SharePoint utgör basplattformen för innehållshantering och samarbete i Microsoft 365 och Syntex, eller förlåt, SharePoint Premium erbjuder de här värdeaddelade tjänsterna ovanpå det här. SharePoint Premium är alltså inte bara en uppgradering utan det är en större förändring i hur vi hanterar, bearbetar och styr innehåll. Det handlar om att ge kraft åt innehållet med AI, automatisering och förstärkt säkerhet. Tänk dig att du kan optimera affärsdokumentprocesser som kontrakt och fakturor med AI-driven säkerhet och AI-driven arbetsflöden här blir lite grann som att ha en smart och erfaren assistent som hjälper dig att hålla innehållet fräscht, upptäcka nytt innehåll och samarbeta med alla dokumenten. SharePoint har alltid varit en hjälte när det gäller innehållshantering. Från att skapa dynamiska webbplatser och dela filer säkert i Microsoft Teams till att publicera information och resurser på intranätet. Men nu med SharePoint Premium så tar vi ett stort kliv framåt. Till exempel stöd för 400 filtyper i den integrerade filvisaren. Och snart kan du lägga till kommentarer, uppgifter och mer i alla stödda filtyper. Documents Hub är en av de spännande funktionerna i SharePoint Premium som förändrar lite grann det sätt vi arbetar och interagerar med dokument. Det här blir som ett kontrollcenter för dina viktigaste dokument. I Documents Hub är det enkelt att hitta, organisera och hantera alla de här olika dokumenttyperna ni har på ett och samma ställe. Tänk dig själv, en plats där alla kontrakt och rapporter och fakturor och andra viktiga dokument kan nås snabbt och effektivt. Med Document Hub blir det enklare än någonsin att hålla koll på de här dokumenten. Du kan granska, redigera och dela allt inom samma gränssnitt. Det här blir lite som ett digitalt arkivskåp som inte bara lagrar utan också hjälper dig att arbeta smartare med dokumenten som finns där i. En annan spännande funktion är den nya Business Documents-appen i Teams där du kan arbeta med högvärdesdokument som kontrakt och beställningar. Med AI-drivna regelseavvikelsemotorer och förstås funktioner för att upptäcka klausulförändringar så kan du jämföra kontrakt och uppmärksamma ändringar som kan kräva lite extra uppmärksamhet. SharePoint Premium handlar inte bara om nya sätt att hantera innehåll. Det utökar även de traditionella kontrollerna för innehåll och åtkomststyrning. Det här gör det enklare att hantera innehåll i en stor skala genom hela livscykeln. Och med nya insikter om innehållshändelser kan du upptäcka intressanta ögonblick i den här innehållslivscykeln. Sådant som högvolymdelning eller stora nedladdningsvolymer. Mycket i SharePoint Premium är redan tillgängligt idag under namnet Syntex förstås. Dokumentbearbetning, innehållssammanställning, e-signaturer. Tjänsterna som för närvarande erbjuds under varumärket Syntex kommer att flyttas till namnet SharePoint Premium under 2024. SharePoint Premium kommer att inkludera två olika licensmodeller. Innehållsbearbetningstjänsterna som dokumentbearbetning av e-signaturer och detektering av personuppgifter, autofyllningskolumner och så vidare. Då. Ja, de kommer att finnas som en sån här pay-as-you-go-bas. Betalas det du använder helt enkelt. Och det här kommer man att kunna koppla till de flesta Microsoft 365-planer. Nya funktioner såsom Business Documents-appen, Documents Hub och den förbättrade filvisaren samt SharePoint Advanced Management kommer att erbjudas som använda licensierade tjänster som du kan lägga till till dina Microsoft 365-planer. Prissättningen för de här kommer vi att få veta när de blir allmänt tillgängliga någon gång under 2024. Det här är sannolikt bara början på SharePoint premium resa. Med de här nya funktionerna och nya verktygen så öppnas det upp en hel värld av möjligheter för att effektivisera och förbättra hur vi hanterar vårt innehåll. Tänk på potentialen för din organisation. Det här är ett stort kliv i framtiden för innehållshantering. Här på Office 365-podden fortsätter vi att utforska fler aspekter av den här nyheten i takt med att vi lär oss mer. Nu ska vi prata om någonting som kan vara en riktig gamechanger för hur du kommunicerar inom din organisation. Jag pratar om Viva Amplify. Tänk dig en radiostation som bara sänder nyheter och information som är viktiga för just ditt företag. Det är ungefär så du kan se på Viva Amplify. Det är en plattform där du kan skapa och hantera kampanjer för att informera och engagera anställda, allt ifrån en och samma plats. När jag ser kampanjekontexten av Viva Amplify så. Tänk dig det som en serie meddelanden eller inlägg som syftar till att uppnå ett visst mål inom företaget. Det kan ju vara att informera om en ny företagspolicy eller öka deltagandet på en företagshändelse eller någonting sånt. Så en kampanj är lite grann som spellistan på din favoritradiostation. Varje låt, eller i det här fallet meddelande, är utvald för att passa en viss stämning eller ett visst tema. Du planerar när varje låt ska spelas, vem som ska höra den och hur du ska mäta hur populär den är. I Viva Amplify kan du sätta upp hela den här spellistan. Du kan lägga till samarbetspartners, schemalägga inlägg och till och med sätta upp godkännande flöden för att se till att allt innehåll är i linje med företagets budskap innan det går live. Så när jag pratar om en kampanj så får du tänka dig en välorganiserad insats för att kommunicera ett specifikt budskap eller uppnå ett visst mål inom din organisation. Med Viva Amplify kan du enkelt planera, skriva och publicera meddelanden. Du kan till och med schemalägga inlägg och se hur de presterar genom olika mätverktyg. Jobbar du med intern kommunikation, då är Viva Amplify verktyget för dig. Med Viva Amplify kan du sända dina radioprogram eller kampanjer genom olika kanaler inom Microsoft 365. Det här är några av de mest använda. Outlook. Du kan skicka meddelanden direkt till anställdas inkorgar. Teams du kan publicera information i specifika teamskanaler eller till och med i privata chattar. Det här blir ju lite grann som att ha en egen radiokanal för varje avdelning eller varje arbetsgrupp. SharePoint. Du kan använda SharePoint-sidor för att skapa mer omfattande innehåll som blogginlägg eller nyhetsartiklar. Det är lite grann som att ha en egen nyhetssajt som kompletterar själva radiostationen. Och vill du ha öppna och sociala diskussioner så kan du använda Viva Engage- det är som att ha en öppen mikrofon eller en speakers corner där anställda kan diskutera, ge feedback eller ställa frågor. Viva Amplify kommer att låta dig skapa innehållet en gång och sen anpassa den det automatiskt för de här olika kanalerna som du schemalägger det för. Så oavsett om du vill nå ut brett eller rikta in det till en specifik grupp så har du flera kanaler att välja på och det gör det enklare att se till att rätt budskap når rätt personer i rätt tid. För att Viva Amplify ska ses som en meningsfull investering så bör ju företaget ha en viss storlek och komplexitet i sin interna kommunikation. Om vi tänker på det som en radiostation så blir det inte mycket till station om det bara finns ett handfull lyssnare. Så i en mindre organisation, säg med färre än 50 anställda så kan traditionella kommunikationskanaler som e-post och gemensamma möten ofta räcka till. Men när du bara närmare 100 anställda eller fler, och särskilt om de är utspridda på olika platser eller jobbar i olika team, ja då kommer Viva Amplify mer till sin rätt. Så som en tumregel ska man säga att organisationer med minst 100 anställda och en komplex organisationsstruktur, det är de som har mest att vinna på att använda Viva Amplify. Att kommunicera internt är ingen dans på rosor. och Med Viva Amplify kan det fortfarande vara en utmaning att hålla koll på alla kampanjer och inlägg. Det kräver en viss nivå av organisation och planering. Det kan också vara lite klurigt att förstå alla funktionerna direkt. Att hålla reda på budskap, kanaler och kampanjer i Viva Amplify kan vara lite grann som att vara radioproducent på en stor radiostation med flera olika kanaler. Det kräver lite skicklighet och organisationsförmåga. Här är några tips. Viva Amplifier har en central dashboard där du kan se alla aktiva och kommande kampanjer. Det här blir lite grann som mixerbordet där du kan styra vilken låt som spelas just nu och vad som ska spelas härnäst. För att undvika att fel låt spelas vid fel tillfälle så kan vi använda oss av godkännande flöde. Det blir som en sista kvalitetskontroll innan någonting skickas ut. Och så kan du då använda schemaläggningsfunktioner för att planera när och var varje budskap ska gå ut. Det blir som att sätta upp spelistan i förväg så du slipper stressa i sista minuten. Man kan använda Viva Amplifys analysverktyg för att se hur kampanjerna presterar. Det blir lite grann som att hålla koll på lyssnarsiffrorna och justera spellistan baserat på vad som funkar bäst och hur det tas emot av publiken. Om du har många olika typer av meddelanden och kampanjer så kan det vara till hjälp att använda etiketter och taggar för att kategorisera dem här. Det här blir lite grann som att ha olika mappar för olika musikgenrer i din spellista. Om du inte är en enmansshow så får du se till att hålla teamet uppdaterat. Vi har Amplify låter dig lägga till och ta bort samarbetspartners och tilldela roller så att alla vet vad de ska göra. Genom att använda de här verktygen och de metoderna jag pratat om kan du hålla programmet väl organiserat och se till att rätt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt. För att använda Viva Amplify så behöver du ha licens för Microsoft Viva Employee Communications och Communities eller en Microsoft Viva Suite-prenumeration. Det går inte att köpa bara Viva Amplify. Att komma igång med Via Amplify är som att starta en ny radiokanal för företaget. Du behöver kanske inte vara tekniknörd, men du behöver förbereda dig. Det här är stegen. Först och främst se till att ni har rätt licenser. Nummer två handlar om att planera sitt innehåll. Innan du skickar ut någonting så tänk igenom vilken typ av information eller vilken typ av kampanjer som man vill dela med de anställda. Är det mest företagsnyheter, eller är det utbildningar, eller är det personalnytt, eller vad är det för någonting? Nästa steg är att logga in på Viva Amplify och starta en kampanj. Här kan du lägga in samarbetspartners, de som ska skriva och bidra till den här informationen. Du kan sätta upp godkännande flöden och du kan planera ditt innehåll. Därefter är det dags att börja skriva. Använd plattformens verktyg för att skapa själva meddelandet. och Du kan direkt förhandsgranska hur det här kommer att se ut i olika kanaler som Outlook, Teams eller SharePoint. Så du vet i förväg. Och sen väljer du när meddelandet ska gå ut, använder du sedan Viva Amplifys analysverktyg för att se hur det faktiskt tas emot av de olika anställda. Och med tiden så får du data som hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras. Och då kan du använda den insikten för att göra dina framtida kampanjer ännu bättre. Så om du vill ta din interna kommunikation till nästa nivå, varför inte testa Viva Amplify? Sätt på dig lurarna, greppa mikrofonen och gör dig redo att sända. Med Viva Amplify blir du din egen radiostationschef- redo att nå hela organisationen. Dags för nyheter i Office 365-podden. Många har upptäckt möjligheten att samla in information- med hjälp av formulär i Microsoft Forms. Det är ju enkelt att skapa avancerade formulär- och den insamlade informationen- kan man enkelt ladda ner som en arbetsbok i Excel- nu gör Microsoft det ännu enklare att skapa själva formulären- genom att de har gjort en app för Windows. Nu blir vi inte längre beroende av att arbeta i webbläsaren- utan vi kan jobba i appen istället. Tyvärr är vi fortfarande beroende av en internetuppkoppling. Vi kan inte jobba offline med att skapa formulär än. Men den här formulärappen, Forms-appen- den finns för nedladdning redan nu i Microsoft Store. För dig som använder Office 365 Enterprise- blir det nu ännu enklare- att hålla koll på chattar- utan att behöva lämna Outlook. Tidigare när du klickade på Teams- chattikonen i Outlook på webben- så öppnades en ny flik som tog dig till Teams. Men nu- Ja, nu öppnas chatten direkt i Outlook för webb, vilket gör att du kan fortsätta med arbetet utan att byta kontext. Det här rullas just nu ut och förväntas vara helt tillgängligt inom några månader. Och vet du vad? Det blir ännu bättre. För de som använder nya versioner av Outlook i Windows 11 så kommer det fler Teams-integrationer nästa år. För att göra möten i Teams mer effektiva jobbar Microsoft med att förbättra hur vi spårar vad vi vill diskutera, det vill säga agendan. Vad vi diskuterade och beslutade, det vill säga anteckningar, och vad vi behöver följa upp, alltså uppföljningsuppgifter. Och det här går specifikt i kanalmöten. Nu blir de här funktionerna integrerade i hela mötesupplevelsen i Teams, inklusive Loop, Planner, To-Do och OneDrive for Business. Användare i din miljö kommer att se en anteckningar-knapp under kanalmöten som aktiverar de här nya funktionerna. Mötesanteckningarna visas i högerfält i mötesfönstret men du har möjlighet att öppna dem separat i webbläsare om du vill få mer utrymme eller om du helt enkelt vill ha det på en andra skärm. Deltagarna kan samarbeta i realtid, skapa agendor, ta anteckningar och lägga till uppgifter. Och förstås eftersom det här är loopkomponenter, när en deltagare tilldelas en uppgift i mötet kommer de även få en e-postnotis och uppgiften synkas med Planner och To-Do-apparna. Mötesorganisatörer kommer också kunna lägga till kollaborativa anteckningar före möten för att förbereda genom att lägga till till exempel agendor eller annat material. Efter mötet kommer kollaborativa anteckningar vara tillgängliga för alla deltagare genom att man helt enkelt öppnar upp mötet i kalendern och tittar på mötesdetaljssidan. Upplevelsen är loop-komponent som sagt. Så det är väldigt enkelt att kopiera ut det här ifrån mötet och in i chattar, gruppchattar, e-post eller dokument. Och det här gör förberedelser och uppföljning ännu smidigare. Och när kan vi se det här då? Ja, det här börjar rulla ut tidigt i januari och slutar i slutet på januari för dig som har Targeted Release- och för dig som ligger i standardsläppet, ja då börjar det här rullas ut i mitten på februari och förväntas vara färdigt i början på mars 2024. Man behöver inte förbereda någonting och den här funktionen kommer att vara aktiverad som standard när den rullas ut. I och med det här släppet så försvinner också den tidigare wiki-baserade lösningen för mötesanteckningar. Vi kan fortfarande ladda ner de här naturligtvis då genom att navigera till SharePoint-sidan för kanalen och gå på webbplatsinnehåll och där finns då Teams wiki-data. Där finns det det här då. och då kan man ladda ner dem i word dokumentformat format Kollaborativa anteckningar i kanalmöten kommer bara att vara tillgängliga i den nya Teams-klienten för desktop. Och det var nyheterna. Och det var också allt för Office 365-podden för den här gången. Nästa vecka far jag till Amsterdam till European SharePoint Conference med min mikrofon och min bandspelare i högsta hugg. Hoppas på att fånga lite intressanta människor och nyheter när jag är där. Om du har tankar, frågor eller någonting liknande får du gärna höra av dig. Office 365 potten är ett i adressen. Jag heter Mats Varnolf. Ha en trevlig vecka. Hej!